0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. În ultimii ani am început să vorbim tot mai des despre problema microplasticului, iar asta se întâmplă nu doar pentru că am început să conștientizăm problema poluării cu plastic, o problemă care devine din ce în ce mai mare, ci și pentru că, din fericire, au început să se facă mai multe studii pe această temă și să apară astfel de informații în media. Așa că în acest episod vom povesti un pic despre problemele legate de microplastic. Vom vorbi despre unde se găsește microplasticul, care sunt sursele de microplastic, dacă sunt microparticulele de plastic periculoase pentru sănătate, despre problema microplasticului din mări și oceane, despre microplasticul găsit în sângele uman și în produse de origine animală, dacă se poate filtra microplasticul și, evident, la final, vom povesti un pic despre cum putem să evităm microplasticul. Microparticulele de plastic sunt particule de plastic extrem de mici, care au mai puțin de 5 mm. Astfel, unele sunt vizibile cu ochiul liber, însă altele nu sunt. De exemplu, unele particule sunt de până la un micrometru, adică un micron, însă altele sunt chiar mai mici de atât. Un micron, un micrometru, este foarte mic. Este a mii parte dintr-un milimetru. Însă, pentru a înțelege cât de mic este un micron și câte microparticule de plastic noi nu vedem cu ochiul liber de fapt, gândiți-vă că un fir de păr are în jur de 70 de microni în diametru iar, în general, ochiul uman poate distinge particule de până la 25 de microni. Microplasticul este peste tot în jurul nostru, ajuns în natură, în mări și oceane. Iar sursele de microplastic sunt diverse. Microparticule de plastic care provin din haine. Spălarea materialelor sintetice eliberează microparticule de plastic. Din cauciucurile mașinilor, tocirea cauciucurilor eliberează microparticule de plastic. Chiar și în unele produse cosmetice, găsim aceste microplastice pe post de ingredient. Siliconul, de exemplu, este folosit pentru că ajută aceste produse să nu oxideze și să reziste mai multe luni de la deschidere, să se întindă, să se fixeze mai bine și mai uniform pe piele. Un alt exemplu, polietilenă. Se folosește, printre altele, ca agent de îngroșare sau ca ingredient abraziv pentru efect de exfoliere în produsele pentru curățarea tenului, pentru curățarea mâinilor sau corpului în general. Din păcate, polietilena a înlocuit ingrediente naturale utilizate în mod tradițional, cum ar fi migdale, fulgi de ovă sau piatra ponce. Așa că o să găsim microplastic în lucruri în care nici măcar nu ne-am fi gândit. În gel de duș, fixativ, în scrub, Mascara, ruj, farduri, fond de ten, pastă de dinți și așa mai departe. Și mai există microplastic care provine din degradarea obiectelor din plastic care au ajuns în natură. Pungi de plastic, peturi, ambalaje și așa mai departe. Așadar, suntem înconjurați din toate părțile de aceste microparticule de plastic. Partea gravă este că expunerea umană la aceste microparticule poate avea loc nu doar prin mâncare sau băuturi, ci și prin inhalare, de exemplu, sau chiar contact cutanat. Prin urmare, următoarea întrebare vine cumva natural. Sunt aceste microparticule de plastic periculoase? Din cercetările mele, nu există până acum studii foarte ample pe acest subiect, însă am găsit, de exemplu, pe sciencedirect.com, o analiză făcută în februarie 2021 de un grup de oameni de știință care au explorat dovezile existente cu privire la potențialele efecte ale microplasticelor asupra sănătății umane. Pe scurt, au căutat articolele de specialitate pe această temă, au revizuit peste 17.000 de articole de specialitate, iar 129 dintre acestea au fost identificate pentru o revizuire mai detaliată. Rezultatul a fost că mai multe studii au demonstrat potențialul tulburărilor metabolice, neurotoxicității și riscului crescut de cancer la om, că expunerea la microplastice poate provoca toxicitate prin stres oxidativ, leziuni inflamatorii și translocare în alte țesuturi și că microplasticele își eliberează compuși constituenți, precum și cei care sunt absorbiți pe suprafața lor. Însă o să ne întoarcem la acest lucru un pic mai târziu. Pe scurt, da, există riscuri, însă analiza aceasta preciza că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a putea cuantifica efectele microplasticelor asupra sănătății umane și asupra mecanismului de producere și de evoluție a bolilor. Însă până atunci, cred că ar fi mai înțelept să reducem pe cât posibil microplasticul. Microparticulele de plastic se găsesc în cantități tot mai mari în mări și oceane. Un articol de pe website-ul Parlamentului European spunea că, potrivit ONU, există până la 51 de trilioane de particule de microplastic în mări, de 500 de ori mai multe decât stelele din galaxia noastră. Problema poate nu ar fi așa mare, însă aceste particule pot fi ingerate de animalele marine și pot ajunge la oameni prin lanțul trofic. De exemplu, am găsit în revista Nature un studiu din 2021, făcut de un biolog marin de la Plymouth Marine Laboratory, despre zooplancton. Astfel s-a demonstrat că zooplanctonul, care se află printre cele mai mici organisme marine, Crește mai lent și se reproduce cu mai puțin succes în prezența microplasticelor. Ouăle animalelor sunt mai mici și mai puțin probabil să eclozeze, iar experimentele au arătat că problemele de reproducere provin din faptul că zooplanctonul nu mănâncă suficientă hrană. Zooplanctonul este un element important al lanțului trofic acvatic. Aceste organisme servesc ca specii intermediare în lanțul trofic, transferând energie de la algele planctonice, către prădătorii nevertebrate mai mari și pești care la rândul lor se hrănesc cu ele. Totul este interconectat, așa că impactul nu se răsfrânge doar asupra zooplanctonului, ci până la urmă asupra tuturor vietăților marine într-un final. O altă problemă asociată cu particulele de microplastic este și faptul că acestea pot atrage și concentra pe suprafața lor substanțe toxice. Timp de zeci de ani în industrie au fost folosite foarte multe substanțe chimice, unele dintre ele sunt chiar interzise astăzi în majoritatea țărilor. Însă aceste substanțe nu au dispărut pur și simplu și nici nu s-au dizolvat odată cu interzicerea lor, ci unele au ajuns în mări și oceane unde se găsesc și acum. Problema este că microparticulele de plastic care se află în ape pot atrage și concentra pe suprafața lor aceste substanțe toxice. Și așa revenim la problema despre care povesteam și mai devreme cu zooplanctonul. Microparticulele de plastic contaminate cu substanțe toxice pot fi mâncate de vietățile marine și astfel acestea pot ajunge inclusiv înapoi la noi prin consum. Problema este că, deși nu știm cu precizie ce înseamnă pentru sănătatea noastră, Aceste microparticule de plastic care se regăsesc în jurul nostru în atâtea surse au ajuns deja înapoi la noi. De exemplu, un studiu publicat în luna mai 2022 în revista Environmental International, o revistă științifică care acoperă știința mediului și sănătatea, arăta pentru prima dată că microplasticul a fost găsit în sângele uman. Pe site-ul The Guardian am găsit și câteva declarații ale unuia dintre cercetători în care spunea că citez este cu siguranță rezonabil să fii îngrijorat. Particulele sunt acolo și sunt transportate în tot corpul. El și-a mai exprimat și îngrijorarea în ceea ce privește bebelușii hrăniți cu ajutorul sticlelor de plastic, pentru că aceștia înghit milioane de particule de microplastic pe zi, conform unui alt studiu din 2020 publicat în revista The Nature. Iar referitor la asta, cercetătorul spune, citez, Știm în general că bebelușii și copiii mici sunt mai vulnerabili la expunerea la substanțe chimice și la particule. Asta mă îngrijorează foarte mult. Trebuie să extindem cercetarea și să creștem dimensiunile eșantioanelor, numărul de polimeri evaluați, etc. Un alt studiu realizat de Universitate din Amsterdam și publicat în aprilie 2022 a constatat că unele mostre de carne, sânge și lapte de la animale de fermă conțin particule de microplastic. Acest studiu, finanțat de Plastic Soup Foundation și alții, este un studiu pilot. Oamenii de știință au analizat prezența a șase tipuri diferite de polimeri în 8 mostre de carne de vită și 8 mostre de carne de porc. Cercetătorii au testat de asemenea 25 de mostre de lapte, sângele a 12 vaci, 12 porci și hrana pentru bovine. 7 din opt mostre de carne de vită testate au conținut polimeri din plastic în timp ce 5 din 8 mostre de carne de porc au conținut cel puțin un tip de plastic. Plastic a fost găsit și în 18 din cele 25 de probe de lapte testate, dar cantitatea a fost prea mică în 14 dintre cele 18 probe pentru a fi măsurată cu precizie. Și în acest caz, concluzia a fost că este nevoie de mai multe studii pentru a putea înțelege riscurile atât pentru sănătatea animalelor, cât și în cazul consumului uman. Pentru că din rezultatele acestui studiu nu se pot trage concluzii cu privire la aceste riscuri, ci studiul oferă doar un prim indiciu a prezenței materialelor plastice în carnea crudă, neprocesată și în mostrele de lapte, sânge și furaje. Să sperăm că o să apară din ce în ce mai multe studii pe această temă, pentru că plasticul este peste tot. Îl mâncăm, îl bem, îl respirăm și îl aplicăm chiar pe pielea noastră. Și de cele mai multe ori, fără să fim conștienți de toate acestea. Am putea să spunem că, bine, bine, putem să împiedicăm aceste microparticule să ajungă în natură. De exemplu, există stații de epurare pentru apele municipale uzate, însă lucrurile se pare că nu sunt chiar așa de simple. De exemplu, pe website-ul Royal Society of Chemistry am găsit niște date despre un studiu din 2020 și publicat în revista Environmental Science, Water Research and Technology. Studiu care a analizat practic eficacitatea de îndepărtare a microplasticelor în stațiile de tratare a apelor uzate din 16 țări din lume, printre care Germania, Olanda, Australia, Suedia, Statele Unite și așa mai departe. Iar rezultatele au fost următoarele. Stațiile de epurare secundare și terțiare au îndepărtat în medie 88% și respectiv 94% din numărul de particule microplastice prezente în apele uzate intrate în stația de epurare. Destul de mare procentul îndepărtat, dar nu suficient. În plus, în comparație cu alte tehnologii avansate de tratament terțiar, se pare că tehnologia de epurare cu membrane MBR ar fi demonstrat un potențial mai mare pentru îndepărtarea mai eficientă a microplasticului, de la 82,1% la 99,9%. Din nou, nu complet. Așa că procesul de epurare este complicat, depinde de infrastructura stațiilor de epurare și de tehnologia folosită. Așa că aceasta este o problemă foarte importantă pe care trebuie să o adresăm. Pentru că apele respective, după ce au fost tratate, ajung în râuri și apoi în mări și oceane și de acolo la pești și tot așa. Însă ce putem face noi, începând de mâine, de exemplu, dacă vrem să reducem din cantitatea de microplastic pe care o eliberăm în natură? Sunt mai multe lucruri pe care le putem face. Putem să evităm hainele sintetice care, inevitabil, eliberează microparticule de plastic. Să folosim mașina mai puțin, pentru a evita eliberarea de microparticule de plastic din anvelope. Să nu încălzim mâncare sau băuturi în produse care conțin plastic. Caserole, pahare, chiar și pliculețele de ceai, unele dintre acestea au plastic în compoziție. Să folosim produse cu minim de plastic în ambalaje, dacă putem. Putem să reciclăm. Nu știm ce se va întâmpla cu gropile de gunoi în zeci sau sute de ani să evităm cosmetice care au microplastic ca ingredient. Iar aici am și o recomandare, și anume un website și o aplicație, Beat the Microbeat. Găsiți liste cu ingredientele care sunt, de fapt, microplastic, iar cu ajutorul aplicației puteți scana direct ingredientele produsului, iar aplicația vă va spune dacă există microplastic drept ingredient. O să las un link către website în descriere, ca să puteți accesa mai ușor în cazul în care doriți să vedeți despre ce este vorba. Și ce mai putem face este să încercăm să evităm plasticul în general. Plasticul nu poate fi reciclat la infinit, iar la sfârșitul vieții tot plastic rămâne. Acesta va ajunge fie la groapa de gunoi, fie va fi ars, fie va ajunge în păduri sau ape, unde se va descompune în sute de ani, tot în microplastic. Problema plasticului este una pe termen lung și cu care ne vom lupta și noi și generațiile viitoare, indiferent dacă plasticul va fi interzis începând de mâine. Cantitatea de plastic existentă deja în natură este inimaginabilă. Știu că nu este confortabil sau ușor să renunțăm la plastic. Știu că momentan pare că lupta și discuția se concentrează mai mult pe emisiile de carbon. Însă realitatea este că trebuie să luptăm pe mai multe fronturi și să ne concentrăm și pe alte probleme legate de mediul înconjurător. Așa că, dacă tot am aflat toate aceste lucruri, putem măcar să încercăm. Să încercăm să folosim cât mai puțin plastic, noi, în calitate de consumatori. Să cerem companiilor să reducă plasticul din produsele noastre preferate, din ambalaje și din procesul logistic. Și, desigur, să cerem autorităților să ia măsuri pe bune. Doar așa putem să evităm să agravăm situația pe viitor. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.